0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba desde la ciudad de Lausana, en el cantón de Vaux, en la parte francófona de la Confederación Suiza, que no Confederación Helvética, al menos no desde 1803, que se largó Napoleón. ¡Ay, cuántas veces habré dicho ya que la usana está a orillas del lago Le Mans, el lago más grande de Europa! Lo que nunca he dicho es que la archiconocida canción Smoke on the Water de Deep Purple está inspirada por el humo que se veía sobre el lago Le Mans cuando se quemó un casino de Montreux por un incendio que empezó en el teatro cuando algún desaprensivo lanzó una pistola de bengalas y ahí dentro pues la cosa empezó a inflamarse en llamas. Eso ocurrió, de hecho, la noche antes de que Deep Purple fuera a grabar allí mismo, y bueno, pues esto acabó inspirando una canción. Y fíjate bien en la canción, fíjate bien en la letra, y entonces encontrarás las referencias al lago, a Montreux, al casino y a la pistola de bengalas también. Dicho esto, y vaya transición de tertuliano me acabo de marcar, te cuento en dos frases lo que te trae este episodio que estás escuchando. La quinta suiza es como se conoce a la población suiza que anda desperdigada por el mundo. Hoy me gustaría hablar de la relación de los suizos con el extranjero como individuos. No de la relación diplomática de Suiza como país con el exterior, sino de las personas suizas. Dónde se van a vivir, también dónde se van de vacaciones, ese tipo de cosas. Y recuperamos nuestra sección francófona, hoy que no hay número musical. Concretamente, hablaremos de algunas palabras que cambian el género entre español y francés, con las que es muy fácil liarse. De hecho, yo con algunas todavía me equivoco. Antes de empezar, un saludo al oyente Antonio de Zurich, que parece que conoce personalmente a algunas de las personas que han pasado por aquí. ¡Hola, hola! ¡Pues adelante! Y por usar otra frase de tertuliano, como no podría ser de otra manera... ¡Vamos allá! La quinta suiza. Que la pregunta que uno podría hacerse ya para empezar es ¿cuáles son las otras cuatro suizas? Venga, con el tiempo que llevamos ya por aquí, más de dos años de podcast, nos vamos haciendo mayores. Seguro que te lo sabes. Pues efectivamente, las cuatro primeras suizas son cada una de las comunidades lingüísticas, alemán, francés, italiano y romanche. La quinta suiza es, por tanto, el resto, todos los suizos que tienen su pasaporte con cruz blanca pero que no viven en el país. Lo primero sería repasar algunos datos que ya hemos comentado en alguna ocasión en el podcast, pero que nos van a ayudar a establecer el contexto. En Suiza somos 8,5 millones de habitantes, y de esos 8,5 millones, y según datos de 2018, porque parece que el equivalente del Instituto Nacional de Estadística Español, que se llama aquí la Oficina Federal de Estadística, pues parece que todavía no ha publicado las cifras de 2019. Pero vamos, que de esos 8,5 millones hay 2,2 millones de extranjeros. Y esta proporción, si lo piensas, es brutal. Es de entre el 20 y el 30%. En España, por referencia, nos movemos alrededor del 10%. Y todo ello sabiendo que lo que la Oficina Federal de Estadística llama extranjero es todo aquel que no tiene nacionalidad suiza, es decir, que no se está teniendo en cuenta a toda la población que tiene eh, doble nacionalidad, o incluso por supuesto los hay que tienen triple o más nacionalidades, puestos a ser exóticos. Y si uno bucea en las estadísticas, se ve que es muy heterogénea la repartición tanto en cuanto a países de origen de estos extranjeros, y yo por supuesto en estas estadísticas cuento como español, como a la distribución geográfica, con las grandes urbes concentrando la mayor parte de la población extranjera. Se suele citar a modo de ejemplo el de mi ciudad, de Lausana, que con un 43% de la población extranjera se sitúa en verdaderamente las primeras posiciones del país de hecho tenemos más de 160 nacionalidades en la ciudad en sí y si vamos un poco más fuera un poquito más a la aglomeración de Lausana, no a la ciudad en sí tenemos una tasa del 34% de población extranjera y eso que hace 40 años solo y pongo entre comillas este solo eran el 23% y digo eran porque hace 40 años yo no solo no estaba en Suiza sino que ni siquiera estaba sobre la faz de este planeta tierra por comparar, en la aglomeración de Ginebra, en gran parte supongo que será por todas las organizaciones internacionales que se encuentran allí, hablamos de casi un 40% de población extranjera. Lugano también es bastante impresionante con el 32% y curiosamente en otros sitios que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Suiza y en el aspecto cosmopolita de este país pues tienen una tasa mucho más baja. Por ejemplo, en Zúrich estamos al 28%, en Lucerna estamos al 21% y en Berna estamos al 18% de población extranjera. Y dejo ya las cifras que me estoy de hecho ya mordiendo la lengua para no daros las cifras barrio por barrio que también son públicos y también se encuentran muy fácilmente en internet pero ya digo que este nivel de detalle ya quizás solamente me interese a mí pero por ejemplo en mi barrio en Lausana claramente la tendencia es que los suizos se vayan y que los extranjeros aumenten y globalmente que aumente el total de la población con un 53% de los hogares siendo unipersonales dato random total este nivel de detalle Aquí se puede tener fácilmente porque, al igual que ocurre en, en otros países como Alemania, es obligatorio lo que se llama inscribirse en la comuna salvo que se tenga un estatus ilegal claro así que cada ayuntamiento sabe exactamente quién vive dónde cuántas habitaciones tiene tu casa saben también cuánto pagas de alquiler y en fin un montón de datos concretos es decir no son aproximaciones estadísticas son verdaderas estadísticas y lo mismo minando datos a este tipo de informes y datos en bruto que se ponen a disposición eh, abierta al público pues lo mismo me da para otro episodio pero vamos a aparcar la idea al hilo de esto de los datos que tienen la, las oficinas y las administraciones sobre la población, también es impresionante el nivel de conocimiento de quien vive, que tiene, por ejemplo, los correos suizos. Ya sabemos, en función del idioma, die post, la post, la posta. Qué mal pronuncia me ha quedado. Bueno, da igual. Según el idioma, ya digo. Bueno, dejo de tirarme el pisto con las lenguas y voy a lo que voy. Una vez, al irme de vacaciones, dos semanas... Pues fui a pedir con unos días de antelación, fui a la oficina de correos, fui a pedir que no distribuyeran el correo durante esas dos semanas y que me lo mandaran todo de golpe a la vuelta, que es algo que se puede hacer pagando una módica cantidad. El objetivo era que no se acumulara el correo en el buzón, lo cual es un claro indicador de que no estás en casa. Y sin despeinarse, el empleado me listó los nombres de todos los que vivimos en casa y me preguntó si quería incluirlos en la petición. Impresionante. Sobre todo porque yo nunca le había dicho a correos explícitamente quién vivía en casa y además, porque aquí en las direcciones postales solamente se da el número, no se da el piso y la letra como se puede hacer, por ejemplo, en España, con lo cual significa que el cartero se ha apuntado los nombres que aparecen en los buzones, ha mirado los que van juntos y así se lo sabe, o a lo mejor están conectando datos con las comunas, no tengo ni idea, pero en cualquier caso, chapó, olé, impresión y control. Bueno, volviendo al tema de los suizos, que me he ido muchísimo por las ramas. Todo esto es como decir a ver 8,5 menos 2,2 más o menos tenemos 6,3 millones de suizos en Suiza mucho suizo en Suiza vale pero entonces esto se llama la quinta Suiza este episodio entonces ¿cuántos son en el extranjero? tenemos 6,3 en el país ¿cuántos están fuera? bueno pues la cifra son 770.000 una barbaridad también según las cifras oficiales esto representa el 11% del número de suizos totales que existen con lo cual ya veis que la proporción no sale exactamente porque supongo que no habrán hecho el cálculo con los datos de los mismos años que yo y este 11% para ponerlo en contexto pues por ejemplo en españa hay 2,5 millones bueno no en españa precisamente de nacionalidad española hay 2,5 millones de españoles que viven fuera del país contra unos 40 millones de españoles que viven en la propia españa y la pregunta evidente es ¿dónde viven estos suizos de la quinta Suiza? Bueno, pues dos tercios viven en Europa y un cuarto en América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos. En Europa tenemos además a Francia como claro ganador como destino de predilección para los suizos que se expatrian, seguida por Alemania y después Italia. Y si eres oyente perspicaz, te habrás dado cuenta de que estos países, estos tres, son limítrofes con Suiza y de hecho hay dos factores que lo explican. Por otro lado es efectivamente que no solo están los que se fueron para ver mundo sino que están en estas cifras de los que viven fuera también los suizos que viven técnicamente en el extranjero pero que son trabajadores transfronterizos que trabajan en Suiza pero que viven del otro lado de la frontera y principalmente por ahorrar costes. Aunque también, y esto a lo mismo da para un Suizados Express, hay muchos suizos que viven realmente en Francia, por ejemplo, pero no de, se declaran como residentes franceses porque quieren seguir teniendo las ventajas de ser suizo y residente suizo, pero pagando un alquiler francés. Y, por ejemplo, este tipo de ventajas incluyen el, el derecho a cobrar más paro o el derecho a poder utilizar el sistema de salud suizo. y luego está otro factor que es el tema cultural y lingüístico como ya se ha comentado por aquí en alguna ocasión el suizo de esta parte del país de la parte francófona pues lo sabe todo de la política francesa por ejemplo y de la actualidad de la tele francesa de los programas franceses el masterchef y estas cosas y también le bastante prensa francesa con lo cual hay una proximidad cultural que es innegable y que hace que sea mucho más transparente irse a vivir a Francia que por ejemplo yo que sé a Holanda y luego también hay que tener en cuenta cuál es la definición de suizo, porque aunque el pasaporte rojo con cruz blanca, muy importante, es complicado de obtener, al final si tus padres son suizos pues lo puedes obtener, por ejemplo, y, y de hecho el 75% de estos suizos del extranjero, el 75%, tienen también otra nacionalidad y de hecho un cuarto más o menos son menores de 18 años y probablemente no hayan puesto un pie aquí nunca o casi nunca más allá de algunas vacaciones para ver a la familia si es que acaso eso ha sido el caso ya digo que mirando las innumerables estadísticas y gráficas que, que, que yo la verdad es que encuentro apasionantes y de hecho por eso estoy compartiendo hoy este tema contigo en este podcast hay, hay un país que sobresale del resto como lugar de residencia del, del suizo que es solo, solo suizo, solo una nacionalidad, y es Tailandia. Tailandia con un 61%. Esto quiere decir que un 61% de los suizos que viven en Tailandia son solo suizos, y esto puede parecer bajo, pero es que los siguientes países en el ranking que están más o menos al 40% son España, Austria y Suecia. Es decir, que en estos tres países el 40% de los que viven allí, suizos que viven allí, son solo suizos. Y el resto son suizos y otra cosa más. Es decir, que hay una diferencia muy grande entre el primer país, que es Tailandia, y los otros tres que están más o menos al 40%. Pero vamos, en cualquier caso, Francia le gana la partida a los demás, con casi 200.000 suizos de los 700 y pico mil. Frente a Alemania, que tiene 92.000 suizos, por ejemplo, e Italia, que tiene 50.000 suizos. De hecho, por encima de Italia, ya si miramos a, a escala planetaria eh, y no solo de la Unión Europea, pues se nos cuela en los Estados Unidos con 81.000 suizos. Se puede uno perder verdaderamente las estadísticas mirando grupos de edades. Por ejemplo, os dejo un enlace porque será más rápido al final en las notas del programa a un montón de estadísticas y también a un mapa interactivo que puede ocuparte un buen rato último dato curioso antes de dejarlo ya dejo de dar cifras prometido el país del mundo donde más proporción de suizos menores de edad hay con respecto al total de suizos que viven allí es a ver a ver lo has adivinado ya venga un segundo a ver a ver pues es israel Si has prestado atención, lo que he dicho hace un rato de que muchos de estos suizos del extranjero, muchos de los miembros de esta quinta Suiza, ni han pisado territorio albético, pues no es anodino. Este argumento, de hecho, lo usa la parte más a la derecha del espectro político para cuestionar el derecho al voto de los suizos que residen en el extranjero y los que tienen la doble nacionalidad también. Sí, sí, hay dos cosas por aquí. Por un lado, los suizos que no viven en el país y también, ya que estamos, los que viven aquí pero tienen doble nacionalidad con un cuarto de todos los suizos ya vivan aquí en el extranjero un cuarto de todos los suizos con más de una nacionalidad el argumento que se esgrime es que tienen el privilegio de poder votar en varios procesos electorales en países diferentes y que por tanto deberían tener que escoger en qué país quieren ejercer sus derechos democráticos la forma de organización actual del país el actual estado federal Existe desde 1848. Vamos ya por la Tercera Constitución, que data de 1999, pero bueno, lo que quería decir es que a partir de este año de 1848 ya se introdujo el sufragio universal, aunque bueno, universal o universal no era porque eran solo los hombres de más de 20 años, pero bueno. Hoy en día son todos los suizos, hombres y mujeres, a partir de los 18 años que pueden votar. Y esta constitución también establece que todo suizo puede ser elegido a las cámaras alta o baja. Con lo cual, efectivamente, de forma teórica, cualquier suizo, viva donde viva, se puede presentar y ser elegido. Y por supuesto también puede votar. Por cierto, que si quieres saber cómo se votan los parlamentarios aquí, te aconsejo que te escuches el episodio número 13, que acabaremos antes. Lo que voy a contar a continuación, sobre todo en lo que respecta a citas de algunos personajes políticos, lo leí en un artículo de Swiss Info que, aunque podría haberlo encontrado por mis propios medios, pues la verdad es que han hecho un trabajo de síntesis y yo pues me he aprovechado un poquito. Decía pues que un suizo que viva fuera se puede presentar como candidato. En 1995 fueron 3, 20 años más tarde, en el 2015 ya eran 56 que se estaban presentando y de hecho fue precisamente en este año, en el 2015, que ocurrió el milagro que es que el señor Tim Kuldiman, que es del Partido Socialista y que tiene residencia en Berlín, pues fue el primer suizo de pura cepa, digamos, que se incorporó al parlamento aunque vivía en el extranjero. Y no le fue muy bien, la verdad. Dijo en unas declaraciones, no es lo mismo ir en un tranvía de Zurich que en el metro de Berlín. De hecho, a principios de 2018, solo dos años después de esta elección, pues decidió que abandonaba su escaño y ahí se quedó la cosa. Además de la implicación cultural, que no parece ser puesta en cuestión por otros países como por ejemplo Francia, que sí que tienen circunscripciones específicas para algunas de las regiones del extranjero, está también la problemática más práctica. El artículo 10 de la Ley sobre el Parlamento dice que los diputados tienen la obligación de participar en las sesiones del Consejo Nacional y de las comisiones de las que son miembros, y que además deben hacerlo de forma presencial. Con lo cual, en esta pandemia se han ido a un palacio de congresos por este preciso motivo a celebrar las sesiones allí para poder también respetar las distancias de seguridad mientras cumplían la ley. Porque efectivamente no pueden participar en el debate parlamentario o en una sesión de las comisiones a través de lo que llamamos ahora medios telemáticos, vamos, nada de tipo Skype o Zoom. Entonces, para el parlamentario que vive en Australia, digamos que esta situación pues, no es muy práctica, porque por un lado hay que venir cuatro veces al año, una por cada sesión de cada estación, y por otro lado, pues estas sesiones, como ya hemos dicho en alguna ocasión, duran cada vez tres semanas, con lo cual, a ver quién es el gracioso que se organiza esto. Y eso que es solo la logística, el problema, ojo, no el dinero, porque... Los costes de desplazamiento sean los que sean, de hecho, corren a cargo del Estado, ya que la normativa pues, lo prevé así. Lo que sí que me parece muy divertido, muy suizo, digamos, es que el trayecto que se les paga es solo hasta la frontera con, con Suiza. Luego ya, como los parlamentarios tienen su abono general, que les permite moverse libremente en todos los transportes públicos del país, pues ya, eso ya se lo apañan ellos en transporte público. En el episodio 9 te hablo de sueldos de políticos suizos, por si te interesa el tema y, y todavía no lo has oído total que entre que es complicado salir elegido que es complicado ejercer la función y que está aumentando el interés en votar de los que viven fuera aunque solo ligeramente concretamente fueron 174.000 de los 700 y pico mil que estaban inscritos para votar en los comicios federales en, en 2018 pues el debate que hay ahora mismo es hacemos como francia o italia con escaños fijos para los suizos del extranjero o nos planteamos lo que dijo, por ejemplo, Andrea Caroni, que es del PLR del Partido Liberal Radical, que dijo que, y cito, no es lógico que personas que nunca han vivido en Suiza y no tienen la intención de establecerse aquí tengan derecho a votar, mientras que un extranjero totalmente integrado en el país carece de voz en temas que le atañen. Es decir, más o menos derechos para los suizos del extranjero. Ese es el debate. Y puestos a abrir melones, ¿por qué no hablar directamente de la nacionalidad suiza? Ya que, como dije al principio, y también dije que no era anodino, algunos de estos suizos pues ni siquiera conocen Suiza. Pues venga, abramos, abramos melones. En 2018, la Oficina Federal de Migración dijo, y cito también, «Un problema que existe particularmente acuciante en Suiza es que los ciudadanos residentes en el extranjero tienen plenos derechos de participación política». Por ello, sería conveniente abrir el debate para determinar durante cuántas generaciones debe transmitirse la nacionalidad de los suizos que viven en el extranjero. Y bueno, pues ya podéis imaginar que se organizó un revuelo en la prensa y en la opinión pública, por supuesto. Se aclaró, no sé si dejando las cosas mejor o peor, eso ya te dejo opinarlo a ti, pues se aclaró que, que no se trataba de quitarles derechos a los suizos de la quinta suiza, no hombre, porque para los suizos en el extranjero de la primera generación el derecho al voto es legítimo. Pero a partir de la tercera generación, y vuelvo a citar, no hay argumentos a favor de preservar el derecho al voto. Bueno, en un caso extremo, pues este grupo poblacional pues podría ser, por ejemplo, eh, decían, ¿eh? podría ser tener la última palabra en una votación sin haber vivido jamás en Suiza. De hecho, por ejemplo, hubo un poco de jaleo cuando se iba a escoger al ministro de Asuntos Exteriores actual, que tenía doble nacionalidad suiza e italiana, y renunció al pasaporte italiano para asegurarse de que iba a ser elegido. Y luego pues ya la, la otra opción que nos quedaría entre ala que te voten todos y ya está lo dejamos todo así y les damos además eh, escaños a los suizos del extranjero y la opción de vamos hasta a quitarle la nacionalidad a los que nunca han pisado este santo país pues hombre la opción que estaría un poco en medio sería la de limitar el derecho al voto lo cual cierto es que crearía dos tipos de ciudadano suizo el que puede votar y el que no pero bueno. Puede ser delicado, pero quizás sea también una buena solución de compromiso a la Suiza. Según leo en SwissInfo, datos que no he contrastado, pero bueno, pues tampoco veo por qué no fiarse, ya hoy en día en Alemania, por ejemplo, Suecia y Gran Bretaña, pues ya estos países establecen requisitos para otorgar el derecho de voto a sus ciudadanos en el extranjero. Por ejemplo, en Suecia, pues solamente obtienen el derecho al voto si han residido alguna vez en el país. En Gran Bretaña, pues los ciudadanos en el extranjero deben haber estado registrados en una circunscripción electoral del país en los últimos 15 años. Y por su parte, Alemania lo que dice es que exige a los ciudadanos residentes en el extranjero que hayan realizado una estancia de al menos tres meses en el país después de los 14 años de edad y que no hayan transcurrido más de 25 años entre la fecha en la que abandonaron Alemania y en la que se celebra la elección. Estos tres sistemas lo que buscan es que por lo menos la persona que va a votar tenga algún tipo de conocimiento de cómo, algún tipo de conocimiento de cómo es realmente la vida en este país. Os dejo también en las notas enlaces al artículo de Info por si queréis ampliar y en aras de la total transparencia también de que las declaraciones de los diferentes políticos lo haya obtenido pues gracias a este medio de comunicación. Bien, se me está alargando el episodio como de costumbre, solo un detalle más que tiene más que ver con los suizos de Suiza que con los de fuera, pero que en esta época del año que se acercan las vacaciones, pues nos va a venir bien a hablar un poquito de ello y además, por supuesto, que, que tiene que ver con los suizos y el extranjero. Además, lo acabo de decir, pero vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Qué será, será? Pues efectivamente, las vacaciones. Este es otro de los asuntos que me fascina de la gente por aquí, que es sus costumbres en cuanto a destinos turísticos. Lo, lo primero es que casi un 90% de los suizos se va de vacaciones al menos una vez al año si contamos como vacaciones un viaje por motivos no profesionales de al menos tres días. Y de hecho el 50% lo hace tres o más veces al año. No se puede decir la verdad, a la vista de estas cifras, que no sea un pueblo con un buen reposo a pesar de la semana laboral de 42 horas que a veces duele y del mínimo legal de 20 días festivos por año. Pero tampoco es oro todo lo que reluce, porque en el otro lado del espectro tenemos que, según un estudio a nivel europeo que salió en prensa hace un par de años cuya fuente no me acaba de quedar muy clara, pero bueno, es coherente con lo que os acabo de decir... Un 8,5% de los suizos no tiene los medios económicos para irse de viaje una semana al año. Y estas son unas cifras que están más o menos al mismo nivel que en Suecia, por ejemplo. Y, y por contexto, que siempre me gusta comparar, en esta ocasión el contexto lo puedo proporcionar con respecto a la Unión Europea, que es lo que he encontrado, y veo que según Eurostat, en Eurostat hablan de un 28%, que me parece mucho, es una pena, de ciudadanos de la Unión Europea que no puede permitírselo esto de las vacaciones. Como me estoy alargando y también me estoy saliendo del tema y teniendo en cuenta que quizás los hábitos de viaje me puedan dar para un futuro episodio, solo voy a comentar que, aunque no es mayoría, cuando al suizo le da por viajar al extranjero se va muy muy lejos. Tailandia, Estados Unidos, estas cosas. Pero también está, y es mayoría, el, el suizo al que le gusta mucho mucho quedarse en su país o como mucho viajar a los países vecinos. Los mismos a los que se mudan, de hecho, o sea, Francia, Italia, Alemania. Por otro lado, también, sobre todo si, si se hace en Suiza, es verdad que puede costar un pico venir de vacaciones aquí o quedarse de vacaciones aquí con precios de hoteles que sin ningún tipo de lujo, la verdad, pues se te pueden poner los, por ejemplo, 300 euros por noche para una familia y de ahí que... Mucha gente se va de vacaciones o bien al extranjero, que no es por estilo, por preferencia, sino por una mera razón económica. O si no, una opción muy apreciada aquí también es el camping car, por ejemplo, o el camping con una barbacoa y yala. Y ahí ya pues esto permite estar en contacto, digamos, con la naturaleza y también ahorrar costes. Hacer turismo por aquí, si te gusta la naturaleza, es algo que yo eh, recomiendo y es probable mmm, que lo haga yo mismo este verano. El destino turístico nacional por excelencia aquí es la parte que habla italiano, el cantón del Tesino, donde parece que siempre hace bueno y se come bien y hablan italiano, pero sin cantarlo. Hay quien piensa, también algunos suizos, que hacer turismo por Suiza es ñoño, pero ya sea para esquiar o para ir a ver el Overland de Berna como los asiáticos o, o Lucerna como los turistas chinos, o aunque se me escapan las razones ginebra como los turistas norteamericanos o la usana porque yo vivo aquí y os digo que mola pues si tenéis de hecho la oportunidad visitad suiza o incluso avisad al igual que en españa la situación particular que se está dando en 2020 con el coronavirus pues va a dolerle al sector turístico del que dependen más o menos unos 175.000 empleos pero este año Quedémonos cada uno en nuestro país y esperemos, entre otras cosas, que en Suiza aborde este tema con un poco más de rigor en el futuro, que estos comentarios de barra de bar que me acabo de marcar. Anda ya, basta. Vamos a aprender francés.
1: Salut.
0: Salut. Je suis français. Salut. Je suis française. Salut. Tu es français? Je suis français.
1: No sabía que eras francés, Eduardo. Bueno, plu. Yo tampoco.
0: <risa> qué bien. Bueno, pues tras este método de idiomas...
1: Bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues es tu sección. Ya hace unas cuantas veces que me preguntas de qué vamos a hablar y esta es tu sección, entonces te dejo traerme lo que quieras. Pero si quieres yo te hago preguntas, así mi, mis inquietudes y me las puedes ir respondiendo.
1: Uh, bueno, hoy he decidido que vamos a hablar del cambio de género en términos de, de lingüística prefería que hablamos del cambio de género entre las palabras españoles y franceses que son
0: españolas y francesas
1: eso que son comunes por ejemplo por ejemplo por ejemplo en español se dice el color de la sangre es
0: Mm, esto me lo estás enlazando con la última vez que hemos estado hablando de suicidios y tal, ¿no? ¿Me quieres convertir en podcast en en, en
1: una hotline de ayuda
0: de autoayuda psicopática para los frus? Uh, mm, bueno, quizá <risa> los, otro día hablemos franceses
1: de... psico psicopáticos.
0: Si psicopatas. No, por... quizá hablemos otro día de, de la depresión crónica del del pueblo francés.
1: Por favor, no.
0: Pero se, se nos está escapando. Vale, el color... A ver, voy a repetir, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? El color... color ¿Hablas de la muy bien sangre, en español, ¿y tú en españa
1: ¿Dónde has, has aprendido?
0: No sé dónde has aprendido El color de la sangre es rojo. Sí. Sí, ¿y esto por qué me lo estás contando, aparte de por, por biología y tal? O sea, no... Bueno... No, has dicho el Porque género de las hay, palabras
1: hay que elegir un, un, un ejemplo uh -huh. y en francés sería muy parecido en términos de sonido y de ortografía pero los artículos son, son invertidos entonces se diría en francés la couleur entonces femenino ah. para el color mm. que se cambia en la la palabra es muy parecida Couleur, color. Couleur. Couleur. Ok. Culeur. La color. La color. Qué bonito. Du sang. Que también es muy parecido. Que es masculino. es rouge. Rouge, rojo. Muy parecido también.
0: La color del sangre es rojo. Eso es lo que decís vosotros. Y esto sí. Yo, yo sé algunas otras que me molestan. Por ejemplo, equip. Que quiere decir equipo. Y yo esta siempre la digo mal.
1: ¿Así? ¿Ah, Porque ¿Cómo?
0: es femenino en francés.
1: No, es, es femenino en francés, mm. Sí. Mm. Mm. Hay Yo... muchas palabras así y a veces los franceses intentan hablar español con las palabras que conocen en francés.
0: Sí, a mí hay una cosa que me dice mucho y me molesta es, uh, ¿eres de origen española? Mm, perdona, pero origen es masculino.
1: Sí, pero típicamente en francés origen es, bueno, femenino. Ya. Yo diría también española. ¿eh?
0: <risa> bueno, es menos grave que cuando me preguntan si estás español. Eso sí que me revienta.
1: No, estás español, ¿no?
0: <risa> pues lo vamos a ir dejando aquí. ¿eh? Venga, ala, hasta luego. Ya.
1: No, no tenemos esta diferenciación entre ser y estar en Francia. Mm. Solo tenemos un verbo. francés es más fácil.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por la escucha. Una vez más, el tiempo que dedicas a escucharme lo valoro mucho. Espero que no te arrepientas y que estés ahí para el próximo episodio. Para el que haya llegado nuevo, que cada vez sois más, este podcast todavía está buscando el equilibrio temático entre política, viajes, costumbrismo, economía, actualidad e historia. Si quieres dar tu opinión, Tienes los métodos de contacto en las notas del programa, también los tenéis todos en ensuizados.es barra contacto, Twitter, arroba ensuizados, Telegram, lo que queráis. También tengo ahora una dirección de email, hola.edumartínez.ch. Estoy planteándome traer invitados de vez en cuando, si me animo y se si animan, lo mismo le doy un intento a este formato también. Bueno, basta ya. Solo dos cositas más de autopromoción, que no me lleva ni un minuto, prometido. Según me han explicado algunas personas que saben más que yo de esto del podcast, aunque cada vez sois más y os lo agradezco infinitamente, podemos crecer todavía más si dejáis comentarios o reseñas en Apple Podcasts o en iVoox. E así que ahí lo dejo. Muchísimas gracias a señor Wilson, a Nacho Torres desde Basilea, a CMAI 08007 por los comentarios que habéis dejado. También un saludo a todos los oyentes que están llegando desde Costa Rica. Hola, hola. Y vosotros, disculpad que siempre que os comparo las cosas con un país de habla hispana, pues lo hago con España. Pero es cierto que es el que me pilla más a mano. También tengo claro que yo por mi parte tengo que jugar para que esto crezca porque me han chivado también que un episodio cada dos meses como que no, asumo, asumo. Y la otra promo. Si me echas de menos y quieres oírme más a menudo con mucha menos preparación que este podcast tiene un hermano pequeño que se llama En Suizados Express. Búscalo, ya me cuentas qué tal y qué te parece. Pues nada más. Muchas gracias de nuevo por tu fidelidad y recuerda, muy importante, el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.
1: Ah, oh, putain, je sais même pas quel ton il faut mettre...